0: Radio Day.
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko Maailmalla.
0: Tervetuloa Kirkko maailmalla ohjelman pariin. Tänään tapaamme Ilkka Revon, joka on ollut Suomen lähetysseuran työntekijänä Namibiassa ja on nyt palannut Suomeen. Ilkka Repo, missä saat olet tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä mä olen Raudaskylän kristillisellä opistolla. Omassa toimistossani tässä tehtäväni on talous- ja hallintopäällikön tehtävä täällä. Raudaskylän opisto on täällä Raudaskylällä, eli Ylivieskan kaupungin tuntumassa. Ihan kotiseudulla takaisin.
0: Kuinka monta vuotta olit yhteensä pois sieltä kotiseudulta.
1: Joo, ensimmäinen varmaan sillä lailla, että lähdettiin 91 vuonna lähetyskurssille ja siitä eteenpäin, että semmoinen, semmoinen 30-31 vuotta oli niinku reissussa, että varsinaista työ, työjaksoa varmaan semmoinen 30 vuotta. Toki välillähän oltiin kyllä kotimaan jaksoilla pisimmillään varmaan 10 vuoden pätkä oli niinku, että oltiin kotimaassa ja silloin Taas tein sitten täältä kotoa käsin erilaisia lähetysseuran hommia, mutta lähetysseuran palveluksessa se 30 vuotta, mutta ulkomailla varmaan semmoinen noin 20 vuotta.
0: Se on melko kunnioitettava saavutus ja olet myös perheessä kanssa tietysti monille seurakuntalaisille Suomessa tuttu tämän historian takia. Miltä susta tuntui palata Suomeen tietäen, että nyt sä palaat ihan jäädäksesi?
1: Kyllähän se oli varmaan semmoinen, tai oli, oli semmoinen niin kaksijakoinen se tunnelma, että toisaalta mä olin siis hirveän mielelläni jatkanut työtä eteläisessä Afrikassa ja lähetyssäuron työyhteydessä, mä oon sen kokenut aina hyvin rakkaana ja läheisenä, äh, mutta perhetilanteen vuoksi niin se kävi vähän vaikeaksi ja yksinäiseksi, että kun yksin olin siellä sitten nämä viimeiset vuodet, niin, niin tuota, se oli liian Alkoi käydä henkisesti rankaksi ja oli sitten hyvä, hyvä, kun tämmöinen mahdollisuus tuli ja tämmöinen ratkaisu, mutta kyllä se ei se se helppo ollut. Ei se helppo ratkaisu ollut, mutta nyt tuntuu, että ihan hyvä ja oikea ratkaisu kuitenkin on ollut.
0: Mikä oli sellainen ensimmäinen konkreettinen asia, johon kiinnitit huomiota Suomessa, mikä jotenkin pisti sulla silmään?
1: No, tota, varmaan työ, työrintämä on se, jossa niin kuin se suurin ero on. Että tuo tietysti sitten, kun silloin kun on lomalla, niin, niin se, se on niin, niin erilaista se lomailu, että ei siinä sit, sillä tavalla niin kuin ajattele sitä eroa, että missä, missä on. mutta tota, Ehkä tässä työkuvioissa voi ajatella sitä, että ehkä on semmoinen, niin kuin Hyvin vahva asiakeskeisyys täällä. Meillä asiat pitää saada tehtyä, ja ne on, ne on sillä tavalla ehkä, ehkä tärkeä, tärkeämpiä jotenkin, kuin sitten tuolla Eteläisessä Afrikassa, niin kuitenkin se ihmisen, ihmisten niin elämä ja oleminenkin on, on, on sillä tavalla mukana siinä, myös siinä työkuvioissa, mutta täällä se ehkä on enemmän sitä, sitä, sitä työkeskeisyyttä jollakin lailla. Mutta tuota,
0: Kerroit, että vaimosi palasi Suomeen aikaisemmin. Niin onko teidän kokemukset Suomeen paluusta ollut yhteneväisiä vai onko niissä ollut eroja?
1: Meillä on se ero vaimon kanssa, että, että päivillä on ollut työ sillä tavalla niin kuin koko ajan selvänä ja valmiina odottamassa. Että koska hän on opettaja, niin se opettajan työhän on aina opettajan työstä lähtenyt sitten sinne työalueelle, lähetysseuran palvelukseen ja palannut sitten opettajan työhön. Niin Mulla se on tietysti ollut vähän erilainen tilanne, koska mulla ei niin tämmöistä vakio paikkaa, mihin mä olisin palannut, niin ei ole ollut. että oon aina ollut niin lähetysseuran palveluksessa kaikki välijaksotkin, mitä Suomessa on oltu, ja tämä oli sit, niin ihan uusi, uusi tehtävä ja uusi avaus mulle sitten, niin, niin tämä on, on ollut ehkä vähän jännittäväkin, mutta, mutta ihan mielekkäältä tällä hetkellä tuntuu.
0: Ei olla Suomen lähetysseuran palveluksessa 30 vuotta. Miten kuvailisit, että lähetystyö siinä aikana ehti muuttua?
1: Kyllä siinä aika paljonkin tapahtuu muutoksia siinä mielessä, että silloin 90-luvun alussa, kun mentiin Namibiaan, niin Meillä esimerkiksi Namibiaassa oli vielä paljon työntekijöitä, jotka eivät varsinaisesti olleet, tai siis olivat kirkon ja kumppanin palveluksessa ihan suoraan. Ja ja sitä muutosta on tapahtunut, että kun kumppanien toiminta on kehittynyt, heidän organisaationsa on kehittynyt ja omia työntekijöitä on kumppaneilla paljon, niin sitten se meidän lähetystyöntekijöiden rooli on muuttunut enemmän oltu sitten siinä sivussa ja auttamassa ja neuvomassa ja sitten nyt viime, viimeisin muutos ehkä on ollut se, että sitten niin meidän työntekijät on aika paljon sitten lähetysseuran organisaation työntekijöitä. Ja, ja tietysti niin Eteläisessä Afrikassa totta kai se, että lähettien määrä on vähentynyt paljon, että työyhteisö tai se suomalainen työyhteisö muodostuu niistä ihmisistä, jotka ovat sitten eri puolilla Afrikkaa. Silloin aiemmin niin kuin niin aloitettiin, niin meillä oli aika tiivis suomalainen työyhteisö siellä pohjoisessa Namibiassa, Onipassa ja, ja Osikampossa ja Kurenkurussa oli suomalaisia lähettejä ja siitä, siitä muodostui sitten semmoinen hyvinkin tiivis ja iso, isokin työyhteisö, joka oli myös tukena tietenkin sitten. Mutta sitten siitä on pitänyt löytää se paikallinen työyhteisö ja se on tietysti siellä ollut koko ajan ja Ja sen avulla on sitten taas jaksanut sen työyhteisön tuen varassa.
0: Ilkka Repo, miten sä näet lähetystyön tulevaisuuden Namibiassa?
1: Mä uskon, että semmoinen Suomen lähetysseuran ja Suomen kirkon Yhteys Namibiaan kirkkoon varmasti säilyy ja, ja tuota sellaisena monenkinlaisena vaihtona varmasti. Ainakin toivon, että sellaista niinku teologista vaihtoa ja keskusteluyhteyttä pidetään yllä ja, ja se säilyy, mutta että muuten varmaan niinku semmoinen perinteisempi lähetystyön rooli niin Namibiassa on taakse jäänyt, että sitä tuskin juurikaan tarvitaan enää, että se, se on kuitenkin Kirkko on niin kuin ja itse siihen hyvinkin niin kuin valmistautunut siihen, että se on ottanut vastuun kaikesta työstään siellä ja, ja, ja jatkaa sitä työtä. Juuri tuossa vähän aikaa sitten Päivin vaimonin kanssa mietittiin sitä, että miltä se, tai hän kysyi, että onko minulla ikävä namipiaimessa. Sanoin, että ei nyt sillä tavalla varsinaisesti, mutta että kyllä, kyllä niitä ihmisiä, jotka siellä, siellä ovat, niin aina välillä miettii, että miten, miten he siellä jaksavat ja ovat olemassa, niin, niin tuota, on ihan hyvä, että on tämmöisiä WhatsApp-yhteyksiä ja sähköpostiyhteyksiä, et, et tuota, sillä lailla jotenkin aina sitten niin pystyy niitä kuulumisia kyselemään. Kirkko maailmalla.
0: Meillä on näissä lähetystyön konkarihaastatteluissa tietyt kysymykset, joita joka kerta kysytään, ja kysyn nyt sultakin uran ajalta, Mieleen jääneet. Mikä on sun uran ajalta mieleen jäänein kulttuurishokki?
1: Tota, kulttuurishokki, varmaan mä en ole ehkä sitä sillä lailla kokenut, mutta sellainen kulttuurillinen virhearvio, minkä mä tein aikoinaan, oli sellainen, kun tultiin tuolta Angolan puolelta yhdessä piispa Baalan kanssa ja piispa Nambalan rouva oli vastassa ja hän ajoi, ajoi sitä autoa, jolla sitten matkattiin sieltä Angolan rajalta takaisin Ampomaalle Namibian puolelle Onipaan. Niin, niin tuota, siinä kävi sillä tavalla, että minun piispa halusi, että minä istuisin siihen eteen etupenkille, eli piispan rouvan viereen. No, minä sitten vaan sanoin, että no ei, ei, että Kyllä se kuuluu piispalle, että olla vaimon vieressä siinä ja minähän niin suomalaisittain sitä ajattelin, mutta jälkeenpäin sitten niin tajusin, että minä siinä vähän mokasin, että minun olisi pitänyt, pitänyt hoksata, että minähän nyt sitten on saanut arvostaa sitä piispan rouvaa, että kun en hänen viereensä halunnut istua, mutta kyllä siitäkin mokasta selvittää.
0: Entä uran ajalta mieleen jäänein automatka?
1: Voi, niitä on monia. Tota, yksi tällainen mielenkiintoinen lähetysseuran siihen aikaan oli tämä valokuvaaja hänen kanssaan tuolla Zimbabwessa, kun me oltiin ä, työmatkalla ja sitten jäi, jäi tuota yksi päivä vapaata ja päätettiin, että lähdetään tutustumaan Zimbabwen Bulavajon kohteisiin siellä ja sen, sen erääseen luonnonpuistoon sitten mentiin. Ja, ei oikein tiet hyvin merkitty siellä, niin tuota, yhdessä siinä aina arvottiin, että mille tielle mennään, ja, ja sitten valittiin yksi tie, ja jatkettiin sitä, eikä se alkoi muuttua aika huonoksi, ja meni erittäinkin huonoksi, ja viimein niin huonoksi, että mä ajattelin itse mielessäni hiljaa, että saapa nähdä, että miten tästä selvitään, päästäänkö me tällä autolla siitä aj- ajamaan, ja minä vaan sinnikkäästi ajattelin, että no ei auta muun kuin ajaa eteenpäin. ja mielessä ei rukoidin, että toivottavasti tässä selvitään. tie muuttui tosiaan aivan olemattomaksi. Käytännössä ei enää ollut mitään tietä, vaan se oli semmoista kivikkoa. Ja... Mutta paluukaan ei oikein ollut mahdollista ja jatkattiin matkaa ja päästiin sitten kuitenkin viimein sellaiseen paikkaan, että huomattiin, että huuhhuh, että nyt, nyt täältä löytyy tie ja... Selvittiin siitä, mutta kyllä me molemmat varmaan vähän mielessämme sitten mietittiin, että mihinkähän me jouduttiin, mutta, mutta hengissä selvittiin. Kurjahan se olisi ollut sinne jäädä, jäädä tuota erämaahan.
0: Entä uran mieleen jää niin ruokaelämys?
1: Ah, no joo. Namibiassahan ja niin myös, niin hyvin paljon syödään näitä Mopane Perhosen touk- ja, ja, ja tuota, ne tietysti oli ensimmäinen, e, hyvinkin niin kuin eksoottinen kokemus, sitten, kun näitä toukkia tarjottiin syötäväksi. Ja kyllähän ne sitten loppujen lopuksi ihan syötäviä ovat. Ja näin. Ei ei mulla mitään hirveitä herkkua, kyllä. Jotkuhan tykkää niistä kovasti, mutta, ta, mutta kyllä se ensimmäinen kokemus oli vähän semmoinen, että hetkinen, että tämmöisiä toukkia kun täällä syödään. Ja. No, tietysti myös sitten nämä häissä ja muissa kokouksissa kun on härkä teurastettu tai muohe teurastettu ja sittenhän kun on kaikki, kaikki mitä mahdollista on niin sieltä sitten eläimestä mantu sinne keittoon ja tarjolle niin tuota vähän nämä tietysti tämmöiset eukkot ja muut niin ei aina väl, ensimmäisenä tuntunut semmoiselta että hetkinen että onko tämä, pitääkö tätä syödä mutta ainahan kaikkea on pitänyt yrittää maistaa ja joku on sitten on. Se ajatus olikin niin ollut väärä ja se on ollut ihan syötävä, hyvältä hyvältäkin maistuvaa, mutta tuota, aina se uuden kokeminen niin on vähän ollut sellainen jännittävä.
0: Mikä on ollut sun 30 vuoden lähetystyöuran ajalta mieleenpainunein Jumalan läsnäolo?
1: Sanotaanko, niin Jumalan läsnäolon kokemusta on tietysti ollut. Jumalan palveluksissa, joissa niin on paljon väkeä, ja se tunne siellä on, on hyvin voimakas, että Jumala on siellä läsnä. Se on semmoinen, mutta sitten tietysti niin sellaisena henkilökohtaisena, niin on tietysti näissä omissa vaikeuksissa ja, ja tuota, haasteissa, mitä siellä matkan varrella, vuosien varrella on ollut, niin selviämisessä, niin on, on sitten se kokemus, että, että Jumala on läsnä ja Jumala on mukana, niin se on ehkä se semmoinen konkreettinen.
0: Mitä toivoisit Elka Repo, että Suomen kirkko oppisi Namibian kirkolta?
1: Semmoista maanläheisyyttä, että ei, ei, ei sellaista niin kuin, ö, linnakkeen rakentamista ja toimisto, kirkon rakentamista, toimisto elämää, vaan että pyrittäisiin siihen, että ne Jumalan palvelukset on niin kuin kaikille niin kuin tarkoitettuja ja ne on vapaita ja niissä on paljon vapaaehtoisia ihmisiä mukana ja semmoista tiettyä niin kuin ihmisten arkeen tarttumista. Sitä koen, että se tuolla Namibian kirkossa, kun se on kuitenkin aika pienillä niin palkatulla työvoimalla toimi, toimiva kirkko, niin, niin se, se vapaaehtoisten kautta sitten, niin kun se tulee se arki siihen Jumalan palveluselämään, diakonia työhön ja muuhun, niin, niin tuota, siinä ihmisten arjessa mukana olemista, niin sellaista sitä varmaan toivoisi ehkä enemmän tänne Suomen kirkon kiiriin.
0: Minun nimeni on Rissanen ja haastattelussa oli Suomen lähetysseuran Entinen lähetystyöntekijä Namibiasta, Ilkka Reba. Radio Day.